0: 每天都进步 1% 一，年后你会进步37倍。但是如果每天你都退步 1% 的话呢？一年之后啊，你会落化到趋近于0哦。各位听众，大家好，我是永盈校长，欢迎收听《言学好学》第四季第一集的播出。今天也是我们好阅读单元的第一集。我们研修好学呢，在五月啊转型之后，播出时间呢是每月的初一跟十五。初一呢是播出好学习单元，十五号呢是播出好阅读单元。那今天呢，我们就是好阅读单元的第一集。今天我要导读的这本书呢，是由天下杂志出版。斯坦福大学行为设计实验室的创办人福格博士，他的著作书名叫做《设计你的小习惯》。这本书呢，呃，非常有趣啊、哦，等一下，我会逐一的来跟各位导读他这本书里面的精华。在导读之前呢，我先跟各位预告一下，那下个月呢是由暨南大学的陈启东教授啊，那也是我们前政大附中跟暨大附中的校长。7月15号是由新社高中的欧静女校长来担任导读。那8月15号呢是清水高中的黄伟立校长。9月15号是台中一中的林龙彦校长。1 0月15号呢是台中女中洪佑林校长。11月15号呢是由新光高中的陈立树秘书。1 2月五十五号啊是由亲子天下杂志的总编陈雅慧总编辑来担任导读。明年度的1月15号啊，我们也已经邀请到了，是由我们台中市的交易局杨振生局长来为各位导读。今天我们要导读的这本书呢，书名叫做《设计你的小习惯》。福格博士呢，在这本书一开头的时候啊，深深的吸引了我。他说，想要跟实际去做之间呢，存在着痛苦的差距。他这个“痛苦”这两个字啊，我觉得描述的非常的传神哦、啊，大部分的人啊，都认为说，我们想要去做一件事情，但是最后啊、呃，因为我们的习惯啊、呃，没有办法去养成，呃，我们都会认为说，这个没有做到呢，是我们的过错。我们大部分人都有这样子一个呃，责怪自己的一个趋向，所以你就会感到内心呢、啊、是非常的痛苦。但是福格博士劝我们的读者啊，千万不要这么想。他说，这不是你们的错。问题出在什么？问题出在方法本身。他举了一个很有趣的例子，他说：“呃，你去大卖场买一个可以组装的一个抽屉柜，那里面有附了一本说明书，但是呢，这本说明书啊是错误的。因此呢，你照着这个说明书啊去拼装你的抽屉柜，你拼了半天还是没有做出来，当然会感到挫折啊。但是你这个时候会不会去责怪你自己啊？”一般来说是不会嘛，因为你会大概会怪说这个店员怎么拿了一本另外一个型号的一个说明书给你呢？一般人习惯没有办法养成啊，其实就是因为我们的用的说明书是错的，我们的方法本身是错的。你应该要停止去苛责自己，这第一个。第二个呢，你要把你想要去做的这件事情呢，把它给切割成好多的啊，好几个微小的行为。然后第三个啊。即便你第一次尝试没有成功，也没有关系。你要把每一次的错误当成一个新发现，作为你改进的参考。最佳的改变呢，是来自于感觉良好，而不是感觉难受。我们如果是觉得做这件事情是感到很痛苦的话，或者很勉强的时候啊，你其实是不太可能去养成这个习惯的。只有你在做这件事情的时候，你感觉良好，你才愿意一而再、再而三的去做。所以他说，成效最佳的改变呢，是来自于感觉良好，而不是感觉难受。这个法则啊，它的过程呢、啊，是不靠意志力哦。几个重点，我把它给整理成叫做三不一没有。第一个就是不靠意志力啊，你不要妄想要靠你的意志力去撑起这个习惯。第二个是不用去苛责自己。第三个是。你也不需要去用什么奖励来敦促自己。第四个，没有所谓的某一件事得做多久才能够养成习惯的神奇天数这种说法。三步一没有，不靠意志力，不用苛责自己，不需要用奖励，没有所谓的神奇天数这回事。接下来呢，我们就跟各位来介绍这个小习惯的基本做法哈。首先。你就是找到你想做到的行为，再来呢是从超小的规模来开始做，把它自然的融入到你的生活当中，最后把这个习惯养大。作者在书里面提到一个称之为叫做小习惯的一个剖析哦，他把它分成锚点、行为、庆祝，他称之为叫 A、B、C 三个步骤。首先，第一个是锚点行为，就是提醒你去做新的小行为的一个关键时点啊。比方说，是一个你原本就已经有在做的一个惯例，像说你每天早上起来会刷牙，或者你生活中会发生的事件，比如说电话铃响。当这些刷牙也好，或者是电话铃响也好。他就会去触发你去做那个行为，所以第二个步骤就是小行为。这个小行为呢，就是当锚点发生之后，你会立刻去做的行动，也就是你新习惯的一个缩小版。比方说，啊，你会去用牙线清一清啊你的牙齿，或者呢，立刻去做两下的伏地挺身。第三个步骤呢是。当你去做到这些小行为的时候呢，你就要去立即庆祝。所以第三个步骤是庆祝。作者提到啊，他说任何能够创造正面情绪的事情呢，它才能够让我们这个小习惯啊啊能够持之以恒下去。那这些庆祝呢，其实不一定是一些什么啊非常了不起的事情了，但是你一定要在。你完成这个小行为之后呢，立刻去做。比方说，你在你的内心里面对自己说：“哦、啊，我做的不错。”或者你啊握着你的拳头就说一声“耶”哦，这个也算是一个庆祝的行为。作者在书里面还有提到一个非常重要的一个模型哦，叫触发行为的模型。那它事实上就是一个公式了哈、哦。这个公式呢是 B 等于 MAP。B 呢是 behavior， 就是行为 ；M 呢是 motivation， 就是动机 ；A 呢是 ability， 就是能力 ；P 呢是 prompt， 就是提示。MAP 这三个东西啊，你要同时出现，你的行为才会发生。在书里面用了一张图啊，表示这张图呢，横轴呢是能力，纵轴啊是动机。横轴的部分呢，从难做到容易做。动机呢，从低到高画了一条行动线。当你的提示的点在这个行动线的上方的时候，你的行为就会发生。什么样的情况会提示是在这个行动线的上方呢？就是你的能力啊达到可以做的标准以上，或者你的动机高到可以去做的标准以上。当你出现那个锚点行为的时候呢？他就会，比如说电话铃响，他就会提示你要去做什么事情。看完了整本书之后啊，我认为福格博士他认为最重要的也不是能力，也不是动机，而是什么？而是提示。他说了一个很重要的、很重要的一段话。他说：“如果没有提示的话，就不会有行为。所以反过来说，当你要去戒除掉一个坏习惯的时候，最简单的方式就是什么？就是把那个提示。”把它拿掉，也就是会去触发你去做这一件你不想要的行为的这个提示呢？你去把它拿掉，你就不会有这个行为了。当你一个想要养成的好习惯迟迟没有办法去养成的时候呢，你可能就要去思考啊，如何去排除这个行为的障碍啊。通常来讲，第一个就是去检核你是不是有好的提示，第二个呢才是去检核你的能力啊，是不是已经达标了。第三个呢，才是去检核你的动机是不是足够强烈。作者在这里面呢、啊，他跟我们强调了一点，他说很多人都会反过来先从动机开始去做检核，他说这是错误的做法。为什么呢？因为他说动机是最不可靠、最没有办法信任的东西，而且它是不稳定的。各位有没有注意到刚才我们所提的这个行为模型呢、啊？他的坐标里面有没有懒惰或者是软弱这个轴向？答案是没有的。这也是我刚刚在导读的前面呢，呃，就先提到作者说，呃，你要养成一个好习惯啊，是不容易，没有错了。但是呢，当你失败的时候啊，你是不需要去自责、去叨念的。为什么？他认为他这是一个科学的模型。而不是你个性的一个好或坏。事实上，你只要去了解整个习惯养成的一个触发模式的话呢，即便第一次做没有成功，但是你知道它里面有哪一些元素，你可以去分析它到底你的错误是发生在哪一个部分。所以，你可以把习惯的养成呢，好、哦、想象成是一个配方。如果你做出来的成品不满意的话，你就可以去改变这个比例。去调整它的成分，而不是去苛责你自己。福格博士这本书里面呢、啊，违反了我们大多数人都一直在强调的说啊，你要养成一个习惯呢、啊，你就是要靠你的意志力，你要有坚强的动机。在这本书里面呢，你完全听到的是相反的一个说法。福格博士他说，这个动机是不可靠的。而且他说，动机呢，就像酒肉朋友一样，他是没有办法依靠他的，所以他是善变的，而且他动机来说也很复杂，很多人都有一个暂时性的动机高涨，作者把它称之为叫动机潮，在某些时刻或者某些情境的时候，你会出现一些啊澎湃汹涌的动机潮。当然不可否认啊，这个动机潮呢，能够在当下会去触发你去做一件原本你可能觉得还蛮困难的事情。这种高涨的动机啊，只有在那个当下，仅此一次，无法持久。书里面举到很多例子、啊，比如说像说，很多人上网去修线上课程，网络的线上课程啊，中错率是很高的。为什么？他一开始的时候，他。可能在某一个当下被激励了，他信心勃勃的、雄心壮志的去登记修这门课，但是能够在线上课程里面持续下去的人呢，事实上是不高的。当然，这跟他这个线上课程老师的课程设计有关系啦哈。如果你纯粹是要靠自己的意志力去把这一个网课把它给上网的话，是有点不太容易的。所以，他那个网网络课程的中辍率是很高的，还有。很多人也都有曾经有这样子一个经验，就是去逛百货公司的时候呢，看到了那个按摩器啊，或者是按摩椅，当下就、啊、是说，哎，应该要对质好一点，不小心就冲动了，就把这个东西带回家了。但是带回家之后呢，就发现说，啊、呃，很多人的经验呢、啊、是，呃，那一个按摩椅啊，好像久久才会用一次，那最后呢，呃、很可能就弃置在你家里面的某个角落。好，接下来呢，我来为各位介绍这本书里面的精华。这本书里面作者提出了一个叫做行为设计的步骤，总共有七个步骤。我简要的来跟各位一个一个介绍。首先，第一个步骤叫做厘清志向。啊，你要去找出最贴近你的，对你来说真正重要的事情是什么。比如说，你想要在这一届的四联赛里面成为本届的得分王，好，这个志向还蛮大的哦。假设做这个事好了，啊，你把它给当成你的志向。好，那第二个步骤呢是你要去探索行为选项。作者在这本书里面提到一个呃做法，叫做行为群集。好，我们刚才提到说、哦，你想要成为这一届四联赛的得分王，要达成这个志向呢，有很多种方法，或者是你要做很多的事情才有办法达到。怎么样去成为得分王？你可以去试着去脑力激荡一下，啊，你可以做哪些事情可以让你达成成为得分王这件事情？啊，比方说，呃，你每一天你可能要。练习多久？你要练什么动作？呃，你甚至你要去跟你的队友去做怎么样的一个搭配练习等等。好，第三个步骤呢是去匹配出一些的所谓的具体行为。呃，什么叫具体行为呢？第一个，能够实现你这个志向。刚刚我们是不是有提到，想要成为某一个志向，有很多的行为群集嘛？哈、哦，这里面呢。你要去啊、哦，去检视一下这么一堆的行为里面，好、哦，你要去把它找出来，哪一些行为是能够真正实现你的志向的？也就是说，它的达成的影响力是比较高的。第二个呢，是你想要去做这件事情，你所列出来的这些行为，其实不见得是你每一件都想要去做，你就是先挑出你最看起来哎、欸、觉得最顺眼、最想做的事情是哪一些？第三个呢？是这些行为啊，是你想的嘛？但是不代表你一定能够去做嘛。所以你要去挑出你能够做到的。好，这三个标准是我再讲一次：第一个，能够实现你的志向的；第二个呢，是你想要做的；第三个是你能够做到的。我们称之为叫影响动机能力。好，这三个标准呢，就是书里面所提到的叫做黄金行为的三大标准。你用这样子三个标准呢，从这一堆的行为群体里面呢、啊，去找出你可以做的具体行为。好，再来第四个步骤啊，是从小习惯开始做起。还记得我们刚才前面提到的一个触发行为的一个公式嘛？叫做 V 等于 MAP。先来谈说从这个 A 就是 Ability 能力的部分来做一个思考。首先，第一个呢，我们要来思考说，是什么样的原因让这一项行为变得很难做？为什么这些行为你会很难持续做下去？那怎么去分析呢？作者在这本书里面又提出了一个叫能力链，啊，链就是链条的链，好，那这个能力链呢，有哪几个因素啊？啊，包含了时间、金钱、体力、脑力，还有惯力。你透过这个能力链呢，来分析哪一个环节是你最弱的环节。比方说，你没有时间，或者是你没有这个体力，啊，或者是他跟你之前做事情的惯例不相符，所以你就很不习惯，没有办法做下去。这是第一个，你要先去发现你的问题在哪里。在你找出问题之后，你就要开始去思考說，说我可能我是出在时间不够。那我怎么去让这些行为变得更容易做？那如果是时间不够的话，你就是去要去找出更多的时间，或者是把这件事情去做一些调整改变。在突破问题这个阶段呢，它提供了三个方法给我们做参考。第一个是，你去增进你做这件事情的技巧；第二个呢，是你去取得做这件行为的工具和资源。比如说，我们刚才提到说时间不够，那时间就是资源嘛，哈。好，那作者提供的第三个方法叫做把行为呢再把它给分解，变得更小。他提供了啊两个方式，第一个是你可以把这件行为啊去把它拆解开来之后，你先去做它的入门步骤，只要去做入门步骤就可以了，你不用把每一个步骤做完。第二个呢，是你去缩小它的范围。比方说，你原本呢、啊，啊、呃，你可能想说，啊，我想要每一天啊做二十下伏地挺身。第一天动机强烈的时候，二十下勉勉强强把它做下去了。但是后来你就发现到说，啊，好累啊，啊！作者说，其实你一开始啊是不用太贪心的，所以你可以把它缩小范围，告诉自己。我每一天只要做一下，这叫缩小范围的方式。当你呢，呃，一步一步哦，去把这个习惯呢累积养成了之后啊，你自然而然，啊，你的成就感会让你能够愿意每一天都在提示之后持续做这件事情。作者也提醒我们啊，即便你已经。啊，慢慢的熟悉去做这件事情了之后呢，你也不要贸然的去提高你做这件事情的标准，也就是你不用急着去把这个行为变大。为什么呢？因为他说我们的目的啊不是完美，而是呢能够持续的做下去。不论这个习惯有多小，你只要保持下去的话呢，你就是能够迈出成功的第一步。这个时候，你的大脑就会有一股热爱它的一个动力的感觉。你每完成一次的话，你就可以提振你的信心，增进你完成整个行为的一个动机。接下来第五个步骤呢，是你要为你这一套的行为去找一个好的提示。前面我们有就有提过了，你要先找一个好的锚点启动行为。这个提示呢，有分自然存在的提示跟人为设计的提示。什么是自然存在的提示呢？比如说开始低雨，我们就会想到说要把伞打开，这是属于自然的提示。那哪一些是属于人为设计的提示呢？例如像我们过马路的时候，看到红灯变成绿灯了，我们就知道说，呃，你可以通过了。或者是像你。手机上面的 App 上面的红点的数字，它就会提示你说你要去 touch 那个 App 去看看有什么新的东西。所谓的提示就是要告诉你说，哎，你现在应该要做这个行为了。在我们的日常生活里面呢，有三种提示，分别是人物提示、情境提示，还有行动提示。所谓的人物提示呢，就是靠人来提醒。那通常来讲呢，你要靠谁啊？你请他提醒你那个人，他也会忘记提醒你。那所谓的情境提示呢，例如说像我们的便利贴，或者像刚才我提到的那个手机上面的 App 的通知，这一些呢，都很适合来提醒我们的行为。但是呢，不管是人物提示也好，或情境提示也好，都不适合用来建立习惯。为什么他说像你的便利贴啊？如果你贴了很多便利贴的时候，其实你也会因为过多的通知而让你觉得很疲累。所以作者提到，他认为最好的提示叫做行动提示，也就是我们刚刚前面提到的锚点行为，就是利用你已经在做的行为呢，来提醒你自己做你想要培养的那个新习惯。作者在书里面呢。举了一个例子啊、哦，他说他想要强化他上半身的肌肉，所以他就把他的锚点行为呢设定成他每天都会做好几次的动作。什么动作呢？就是冲马桶。他去上了一个厕所之后，他一定会冲马桶嘛、啊。冲完马桶之后呢，他自己呢要做两次的俯挺身。他一天下来呢。他很可能就不知不觉就做了好几下的伏地挺身，这个是作者他用的例子。我就模仿他的做法，我也做了这样一个设计。好，因为我觉得我太少运动了，我的腿部的力量不足，所以呢，我就也在上完厕所之后冲了马桶，我就做了分腿蹲，就是弓箭步的分腿蹲。我做了两三个礼拜下来啊。真的，我的双腿的力量呢有很明显的改变，而且呢，这个习惯非常的小，因为我只要求我自己每一次，呃，冲完马桶之后，从厕所出来之后，左右两边各做五下的弓箭步的分腿蹲，那这个大概只要花我大概呃三十秒的时间，我就可以做完了，啊，做完之后我就可以再继续做其他的事情。但是我一天下来呢，我就可以做好几次的分腿蹲，两三个礼拜下来，我的双腿整个的力道强度都有很显著的提升。接下来第六个步骤啊，叫做庆祝成功。作者在书里面一直的强调，他说习惯是来自于让你感觉美好的情绪，所以他认为啊，学习这个小习惯的第一课啊是。教你如何去触动你的大脑的奖励回路，让你自己的情绪呢来为你自己喝彩，为你自己庆祝，养成我们习惯的一个方法哈。最好的方式不是去靠意志力，而是透过这样子一个回路的启动，透过这样子一个强大的正面情绪来激励自己。作者同时也提到，庆祝的时机很重要啊、哦。他说：“你这个庆祝呢，必须要在行为进行当中，或者是你这个行为做完之后的千分之一秒以内，就要去做庆祝。所以这个庆祝不是什么给奖品啊、发奖金这种这种东西。作者说，它不叫庆祝，它叫诱因。他所谓的庆祝呢，是。”一个非常简单的事情，就是说出来跟做出来，啊，不管别人有没有听到，啊，或者是别人对你说也是可以的。但是我觉得最可靠的方式，自己对自己说。比如说我刚刚举那个例子，冲完马桶之后，左右各做五个分腿蹲，我做完之后就告诉自己说，啊，我好棒，我做完了这个行为。作者说啊。超过了这个庆祝的时间呢、啊，你所提供的东西呢，比如说我们讲说什么销售奖金啊、奖学金啊，啊这些东西，当然它有它的激励效果，但是呢，它没有办法去扭转你大脑的思维，让你的习惯啊去养成。他说这些东西像奖金这些东西啊，它只能够叫做诱因，而不是奖励，并不适合拿来激励你。去成为你习惯养成的东西。那作者同时也提到呢，这个奖励是非常的个人化的，所以某人感觉美好的事物呢，不见得适用在其他的人身上。所以呢，我们如果要去养成我们自己的一个习惯的话，你自己庆祝的方式，你应该可以自己去设计它。最后一个步骤啊。叫做排除障碍、重复和扩张，啊、哦，这个步骤是什么意思啊？习惯呢是会长大，也会繁衍的。习惯有两种，一种是会成长的习惯，但是这种会成长的习惯呢，它是有上限的。比如说，呃，你每一天做伏地挺身，你一开始呢可能可以做个五下、十下。15下、2 0下，但是，请问你能够最多可以做到几下？一百下、两百下，像这样子一个习惯，它会有一个上限，啊，你不可能无限多的去做。另外一种习惯叫做会繁衍的习惯，这个习惯呢，它是属于某个行为生态系统的一部分，它本身的规模不会变大，但是呢。可能你养成了这个习惯之后，它会衍生出其他的好习惯。举例来说啊，你如果养成一个习惯，是每天早上醒来的时候对着镜子对自己说：“这会是一个很棒的一天。”这个习惯呢，它本身会不会长大？不会，它不会变大的，但是它会带给你正向的情绪，而且呢，这个正向的情绪可能呢。会繁衍出其他的好习惯，就好像风可以把种子传播到其他的地方，开出更多美丽的花朵。作者说，成功的动能呢，是来自于成功的频率，而不是成功的大小。小习惯呢，可以迅速让我们呢获得成功的感觉，而不是呢，你去花了很多的时间。去得到一个大成功，他认为这样子呢没有办法去养成我们持续的习惯的。好，以上呢是我很快的为各位导读《设计你的小习惯》这本书里面的一些精华。我再把我刚才跟各位介绍过的几个重点再重复讲一次。第一个是行为模型 ，B 等于 MAP，B 是行为。M 是动机 ，A 是能力 ，P 是提示。只有在动机、行为、提示都同时存在的时候，你的行为才会发生。再来是小习惯的 A B C 三步骤：锚点、行为、庆祝。锚点就是提醒你去做新的小行为的关键时点，比方说。刚才我们介绍的冲完马桶这个动作，就去做一个新的小行为。B 呢，就是 behavior， 就是新的小行为。当你锚点发生之后，你会立刻去做的行动，也是你想要养成的新习惯的简化版。第三个也是最重要的，就是当你做了这个新的小行为之后，别忘了做完的小行为之后。立刻为自己做一个小庆祝，它会让你产生正向的情绪循环。最后，我再帮各位复习一遍我们前面提到的行为设计的七个步骤：第一个，厘清志向；第二个，探索达成这个志向的行为选项；第三个是为自己匹配出具体的行为；第四个。是从小习惯开始做起。第五个是设计出一个好提示，让你的小行为能够发生。第六个要庆祝成功。第七个是重复跟扩张。以上是我今天为各位导读的重点。当然，书里面的精华还有很多，但是。我不太可能把整本书都讲完，期待各位听众去借或者是去买这本书，把书里面的精华再把它给看一次。重点是读完这本书之后，你如果没有去做，你也不可能养成好习惯。就好比说，你看了书之后，你也不会学会游泳，你要去身体力行。今天我们的节目就先跟各位谈到这里。下一集我们将在六月一号来播出好学习的单元。下个月十五号为我们担任轮值导读的呢是暨南大学的陈启东教授，敬请各位期待。感谢你今天的收听，研学好学，下次见。